0: Dobré ráno vám A jsem rád, že jste přišli v takový letní čas. A jak víte, tak my máme teď sérii, kdy čteme už asi třetím nebo čtvrtým rokem, říkáme tomu píseň léta. A vždycky každý, každou neděli v létě během prázdní, tak si vyberá někdo nějaký žalm a o tom žalm si pak povídáme. Takže, um, Teď máme Žál 50 a jestli máte s Bible s tebou, nebo v svých mobilních zařízeních, tak jestli si můžete prosím nenajít najít a jestli můžete se podívat na Žál 50. Léto, nevím jak pro vás, ale pro nás je to takový čas jednak dovolených. My jsme se včera teaktivě dovolené na malce a taky je to čas My jsme ten minulý týden, ještě před dovolenou, tak nás jeden známý z Malenovic pozval k sobě domů, tak jsme tak, tak je jsme naštívili a hned jeho první otázka byla, on říká jsem takový uh, hledající duchovně, a uh, jak ty jsi dostal víře? Tak jsem říkal svůj příběh o tom, jak mi jak maminka, když mi bylo 13 let, ptala o Bibli a já jsem ji začal čít a nikdo z naší rodiny nejvěřící a, a vlastně já jsem, Jenom když jsem to četl, tak jsem vzímal, že tam nějaká hloubka, které nerozumím. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co čtu, ale uh, potom na gymnáziu spolužák mě vedl k Bohu, že vlastně ukázal vysvětlil všechny ty věci, které za jsou. Tak ho to zaujalo a říkal, tak že já jsem tu Biblii nikdy ani neskoušel číst, uh, mně to přijde taková těžká kniha, uh, tak můžeš mi něco z toho říct? Tak jsem říkal, no to je těžké, to je, to je velmi obsáhlá kniha, tak pojďme se, pojďme se podívat, co je ta hlavní myšlenka té knihy. A bavili jsme se o Evangeliu, bavili jsme se o tom, vlastně jak, jak jediná cesta k Bohu je Ježíš. To se mi tak úplně nelíbilo. Ale jak jsme si povídali, povídali, tak, on, tak jsme došli k otázkám a on říkal, no, já už tu mám jasno, pro mě je vlastně Bůh a příroda je to samé. A já jsem říkal, no to je, To je jeden z možných pohledů, ale je to skoro říct, že software a programátor jsou to samé, že příroda je tak složitý komplexní systém, že říct, že stvořila sama sebe, to chce být a pak on říkal, No víš, já vlastně si uvědomuji, že jsem nežil úplně dobře v minulosti ale teď se to snaží nějak napravit a já se jako, snažím hodně zlepšit svůj život a, a jako to, co mi říkáš, tak mě jako je, je pozbudivé pro mě a já budu se nějak snažit jako, žít ten dobře. Pak už jsme museli jít, ale domluvili jsme se, že budeme ještě nějak pokračovat, jestli budeme ještě nějaké další otázky, které už jsme nestihli. A jak jsem říkal, včera jsme se vrátili z Malty a tam byla jedna rodina v celém hotelu s jenom dvě české rodiny, tak nás to tak jako spojilo. A ten známý je ze Znojvák, teda náš nový známý teďkom tak on taky říkal, jako, jako co děláš, jo, přesňanstva, který mladý, Aha, dobře, co, co tam, co tam jako děláte. Tak to je těžké vysvětlovat, ale taky jsme se dostali nějak, že se ptal, tak jak se dostal k té víře, tak Zase se opakoval ten, ten příběh. Zase, a on říkal, no já e, hodně, on je strojař, má firmu, která, e, která vyrábí e, stroje. A e, říkal, já hodně jsem na tu fyziku, na tu mechaniku, a pro mě Stephen Hawking, když on říká, že dokázal, že Bůh neexistuje, pro mě to je ten důkaz. No. A jsem říkal, no to je, to je taky zajímavé, ale to, že Bůh existuje, nelze dokázat. Stejně tak nelze dokázat, že Bůh neexistuje. To je, to je ontologická otázka, to není fyzická otázka. A, a tak on říkal, no tak, tak to je uh, zajímavé. Uh, kdyby Bůh existoval, co by se mnou po se stalo? Já si tak... to je... Naštěstí už byl čas večeře, tak se, se <laughs> ukončit. A. A já jsem se tak jako vyhnul té odpovědi a uh, právě pak nevím, jestli jsem toho měl využít, ale tak nějak vám to tady vysnávám, že jsem toho nevyužil. <lou> <lou> a když uh, trošku mi to připomínalo ta otázka, jako kdyby uh, ta Mrmanovská říká, že jsem tak velký ateista, až se bojím, že mě za to budu potrestat. Když jsem se připravoval na to dnešní kázání a četl jsem ten žál 50, tak jsem si říkal, to by bylo super se na to podívat s ním, ale si, že jsem to chystil až včera byl tady, takže uh, už jsem to nezpět. Tak pojďme se, pojďme se podívat na toho žálu 50 a já poprosím um, jimdože, jestli by ho přečetl a máme ho. Dno... Tak To není asi čitele, tak zkuste, zkuste se zaposlouchat na toho textu, jak nám
1: od se východu až tam, kde zapadá. Ze svým v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude nočet. Před ním jde oheň všechno spravuje Kolem něj potká vychřice. Sová spolává z nebe, nebesa i zem. Jeho lid, aby stanul před soudem. Schromá, schromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou, se mnou ve smlouvě. Jeho spravedlnost nebesa zvěstují. Vždyť Bůh je souce, On je jediný. Sela. Slyš, lidem můj, a promluvím, slyš, Izraeli, já tě usvědčím. Já, Bůh, jsem přece Bohem tvým. Kvůli tvým obětem tě neviním. Tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlébů tvých. Nechci kozlík z tvé ohrady. Všechna zvěř v lese přece patří my, Také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích i díl ke šelmi vlastnictvím. Nepožádám tě, i kdybych hladověl. Mně patří svět i všechno v něm. Což, což pak se živím masem hovězím? Což, což pak ho krví kozí zapijím? Přinášej Bohu oběti vděčnosti, své sliby plnit před nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš. Darebáka však Bůh takto osloví. K čemu odříkáváš moje zákony? Mou smlou do úst bereš si. Vždyť přece nechceš dát se poučit, má slova za hlavu se zahodil. Vidíš jí zloděje, přátelíš se s ním, S zložníky se stotožnil. Tvá ústa poskytuješ slovům zlým, tvůj jazyk zpřáda úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, si na své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel, kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by si, že jsem ti podobný. Proto tě nyní obviním, před tvýma očima tě napravím. Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte. Když já vás napadnu, kdo vám pomůže. Kdo přináší oběti v děčnosti, ten měc do Kdo své cesty napraví, ukážu Boží spasení.
0: Tak to byl takový těžší překlad, ale pokud to máte ve svých nějakých jiných překladech, vůbec nevádí. Já jsem využil tady je studijní překlad. To byl jaký? 21. A Mně se nejlíp teda ten ekumenický, takže záleží na tom, jak si to, co si vyberete. Já jsem teda využil ten ekumen. To tom jedná 1, hned, když se podíváme, tak tam vidíme, že Bůh promluvil. A není mnoho míst v Biblii, kde bychom měli přímou řeč, a tohle, ten Žál 50, je jeden z nich. Takže to, co pan udělal, je, že svolal celou zemi od východu až na západ. Což je taková zajímavost, on nesvolal zemi od Danu na severu až po Beršebu na jihu, a nesvolal jenom Izraela. On svolal celou zemi od východu až na západ. Takže mi to připomíná verš, který je v Malachiáši, 1. kapitola 11. Od východu slunce až na západ budeme jméno veliké národy. Na každém místě budou přinášet mému jménu Kadílo a čistý obětní dar. Zajisté budeme jméno veliké mezipronárody k pravým hospodním zástupu. Takže ten žán 50 sice je Asafův, což Asaf byl čelný zpěvák krále Davida, Levita, a vlastně někdo, kdo vykonával svůj Bůh chrámy. Ale není to jenom pro Izrael, je to pro nás. Takže já bych chtěl, abychom se podívali na ten žán, že to je něco, co je pro nás a dnes. A Bůh má pro nás nějakou zprávu. Říkám hned po začátku, nechci mlčet. Tak co to je? O čem, o čem teda tenhle, ten žán mluví? Um, tady je, že že Bůh se zaskvěl na Sionu. Sion je hora v a je to takový symbol Boží přítomnosti. A taková zajímavost je, když jsme měli takovou cestu po Izraeli, tak ten náš průvodce, co jsme měli v autobuse, tak byl geolog, a on říkal, to je, to je hrozně zajímavé, jak celý Izrael geologicky symbolizuje to, co je v Biblii. A říkal, do Jeruzaléma, do Jeruzaléma, a kdete odkudkoliv, ze severu, z jihu, ze západu, z východu, už vždycky jdete nahoru. Vždycky musíte stoupat do Jeruzaléma. Jo, a vlastně hned vedle Jeruzaléma, kousek pár desítek kilometrů, je nejhlubší místo na zemi. Vrtvé moře. Takže, jako kdyby ten toho symbol, toho, toho, ten geologický symbol toho, že se zasvěl Bůh, na Sionu, Jeruzalémě ve svatém městě, na svatém městě, a hned vedle ten, je ten obrovský propad. Tak. Uh, takže třetí při, věž Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň zžírající, vyhřit se věsní kolem něho. Nebe sa z hury i zemi volá, povede přijít se svým lidem. Zromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu. Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soubcem. Slyš, můj lidé, budu mluvit izraeli. Svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jí jsem. Tady je zase tolik symboliky, tolik, tolik zajímavých, zajímavých věcí. Ten začátek vám možná připomene nějaké místa z Bible ze starého zákona. Ta vychřice, to zanětře se jim. připomíná vám to něco. Hmm? To, co, to, co e, vlastně, když Mojžíš dostal zákon, tak tam byl podobný projekt té boží přítomnosti. Když Eliáš vystoupal na tu horu, kde Mojžíš dostal zákon, tak napřed byla věřice, pak byl, pak byl nějaký, nějaké zemětřesení, e, oheň a pak promluvil tichý hlas a ten tichý hlas říkal Eliáši co chceš. A tady je to podobné. Přichází Bůh, nehodlá mlčet A najednou je kolem toho velké halo, najednou je kolem toho oheň a jící se věsní kolem jeho. A teď on říká, předpokládám že tím tím hlasem, sromážděte mi mé ty, kdo při oběti mou smlouvu. Takže on volá Izrael a my jsme součástí té smlouvy, která byla na Abrahamovi k tomu duchovním významu. To znamená, on volá celou církev, on volá nás a říká se hlásá jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem. Takže mi tady víme, že soudce je Pán Bůh. A teď ten sedmý věš, Slyš, můj lidé, budu mluvit Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, bůh tvůj Bůh jsem. Tak nám to až tak zas asi nesetne. ale pro Židy to bylo něco, co okamžitě jim naskočí, protože to je věta, kterou říkali jako vyznání věry každý den, několik jak nejpřímo do dvě. Um, jsem měl jedno z pomůžáka uh, na Vysoké, který byl Žid a on vždycky si z šuprýku vytáhnul tu jarvonku, si na hlavu a říkal, Shema Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. To, je, to, jsou, to jsou ty slova. To znamená, slyš Izraeli, Bůh je jediný, Bůh je pán, Bůh je jediný. Takže to je to, co, co tady vlastně on se odkazuje na tohle v tom sedmém, sedmém verši. A, a zajímavé je teda, že koho teda chce pán Bůh soudit? Není naše představa to, že Bůh má soudit ty nevěřící, že Bůh má soudit ty, kdo žijou v hříchu, že Bůh má soudit ty, kdo ho neznají. Ale tady on říká, já budu soudit tebe, Izraeli. Jsem tě zhromáždil odevšak, abych tebe soudil. Abych soudil ty, kdo přijali tu moji smlouvu. On vůbec nemluví o těch, kdo nepřijali tu slouhu. V tomhletom žalbě. A Osmý verš. Má žaloba se netýká tvých obětí. Tvé zápaly mám před sebou stále. Takže to byli lidé, kteří přinášeli oběti. Oni, oni měli aktivní duchovní život, který, se, který znamenal, že museli jít do chrámu, museli jít na pensión, museli jít přinést oběť, museli si odříct něco ze svého života a místo aby si jedli toho beránka, tak ho, tak ho dali jako v oběť. Nebo místo aby si koupili něco, tak si za to koupili herličky a ty herličky přinesli na dochránu cokoliv, museli něco obětovat. A, a, proč museli Židé přinášet obětí? V Biblii je napsáno, že to jsou oběti za hřích. A my víme z úplně první kapitoly Bible, teda z první důlní Bible z Genesis, kde je popsáno, jak byl stvořen svět, a pak jak tam byl Adam s Evou v ráji, že Adam s Evou zhřešili, to znamená, ten slovo hřích znamená znamenal minout se božím cílem. Takže oni se minuli tím cílem, co mě Pán Bůh měl. A jako důsledek toho museli odejít z zahrady, museli odejít ráne. A první věc, co Pán Bůh dělal, je, že jim řekl, co je bude čekat, řekl vlastně jim, že potuset vás, že budeš dobývat chléb, suky a tak dále, ale potom, Oni, protože Adam sebou potom, když okusili té, z, z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak zhledali, že jsou nazí. Tak pán co jim udělal, tak je, že jim, tam je napsáno, že jim dal uh, koženou zástěru. Kožená zástěra, tohle bylo z to bylo z kůže, to znamená, že první, co se stalo po hříchu, je, že pán musel zabít nějaké zvíře, aby z něho mohl udělat oděv pro Adama a Agu. A to je takový, to je takový symbol na to, že, uh, že vlastně ty oběti překrývají na žiřích. A my víme, že tou dokonalou obětí, a to, k čemu všemu všechny tyhle ty oběti, které se vysluhovaly v tom krámu, ukazovaly, tak byla obět, kterou přinesl Pán Ježíš Kristus. Když tady byl před tisíci lety na této zemi, tak on se stal člověkem, vzal na sebe lidskou podobu, aby obětoval sám sebe za to, aby my jsme měli úplně otevřenou cestu k Bohu. A v Římanu 4. kapitole je napsáno Věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Takže naše ospravedlnění není v tom, že přinášíme oběti, ale v tom, že jsme přijali oběť, kterou přinesl Pán Ježíš. Tak obrovský rozdíl. A, a vlastně to, co, to, co hřích dělá v našich životech, je, že nás jednak, že se víme tím cílem, ale jednak, že nás odděluje od Boha. A ta, ta překážka je tak velká, ta propast je tak velká, že my si nemůžeme vlastním životem to nějakým způsobem odčinit. Nebo, nebo že uděláme, jak máme takovou tu představu těch vah, a vlastně i se symbolizuje jako s těma váhama tak máme někdy představu, že jsou naše dobré skutky na jedné místě, špatné skutky a naše hříchy a zlé skutky na druhé. A teď podle toho, jaká miska bude těžší, tak tak s náma Bůh naloží úsoudu. To není biblická představa. Ta biblická představa je, že kdyby byl jediná věc na té misce vah, když teda už použijeme ten symbol, nebo ten příklad s návahama, na té místě těch špatných, tak to převáží. Takže jediné, co můžeme je požádat Pána Ježíše, aby celou tu misku vzal na sebe. On to unese, on unese ten nář On ho přibije na kříž a zničí ten dlužný úpis jednou proždy, jak je napsáno Římář. Takže... Um, kýpe, kterým Bůh mluvil, tady v tom žámu, tak oni ty oběti nezanedbávali. Oni jenom přeceňovali. A pravděpodobně se stala, že ta, ty vnější věci, Vnější projevy převážely nad tím, co se odehrávalo v jejich srdci. A to je to, um, co, co tady říká um, k tomu žalbou. Osmý večer. Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmusí výčka svého domu, kozuji ze tvých obrad. Všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém táku polní havy, tež mám kolem sebe. Kdybych měl hlad. Neřeknu si tobě. Mně patří svět, se vším, co je na něm. Jí dám snad já, s nebo napáju se kozlí jako první. krví. Přines Bohu obědíků a plní své sliby nejvýššímu. Až mi potom budeš v den soužení volat, já tě ubrání, a ty mě budeš oslavovat. Takže Bůh říká, ty mi chceš dát část svého majetku, já jsem snad závislý na tobě, aby, aby že když ty mi nepřineseš obět, já budu mít hlad. Takové jsou představy těch primitivních náboženství nebo, těch, nebo i když Izrael padl do, nějaké, do nějakých těch služběních bohům, co, co je nazýváno modlávství, tak vlastně to, bylo, to byla představa, že musíme tomu bohu něco přinést, aby on nebyl naštvaný, aby něco... Ale tady ty oběti takhle chápány nejsou v tom žalmu. Tady je to, že máme přinášet obět díků. Že máme přinášet něco, co mění naše srdce. Ty oběti mají měnit postoj našeho srdce a ne u- u- ukrytní boha, který je na jo, že vlastně To je úplně jako jiný pohled na tyhle ty oběti. My máme pocit, že nám něco patří v životech, ale v podstatě nemáme nic, co bychom nedostali. Někdo si vydává peníze manuální prací, někdo intelektuální prací, ale ty schopnosti dal Pán Bůh. Všechno máme od Boha. Není nic, co bychom nedostali napřed od Boha. Takže... Pak uh, 16. verš. Své Bůh praví. Nač odříkáváš má nařízení. Proč si bereš do úst mojí smlouvu? Tak tady je říká své volníkový Bůh ale on sromážil Izeálu, on sromážil svůj lid, lid svých smlouvy. Tak kdo je svévolný? Ten, kdo v Boha nevěří, ten, kdo si žije podle své vlastní vůle. Tady Bůh nazývá svévolný ty lidi, kteří znají Bibli, kteří dělají věci, které se v Bibli píšou, ale není to jejich srdce. A ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Jsou lidi, kteří přijímají duchovní strahu, ale nic to s nima nedělá. A neproměněné srdce pak vede k neproměněnému chování. 18. verž. Spatříš zloděje a běžíš k němu. S cizoložníky máš podíl. Ústa půjčuješ k zlému. Svůj jazyk si střáhl k pselství. Usedneš a mluvíš proti bratru, chydáš hanu na syna své matky. To si dělával a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Znáším proti Tobě o žalobu. Pochopte to vy, kdo jste na Boha zapomněli, a vás nedosápu a nikdo vás nevytrhne. Jsou tady dvě skupiny lidí, kterým uh, Bůh mluví v tom žalmu 50. První jsou takový ti povrchně zbožní lidé, a kému říká, tvoje šance je jenom ve spolehnutí se na mě. Nic víc. Nemyslím si, že je v nějakých náboženských úkonech nalezí spásu jenom, když se spolehneš na mě a budeš mít se mnou upřímný osobní vztah. Pak je druhá, a to říká lidem, kteří mají tvrdé srdce. A těm říká, pořád vám dávám naději. Miluji vás, ale pokud se neobrátíte, přijde důsledek. Takže to je jako, někdo stojí na obranných propasti, a teď pán Bůh mu říká, nedělej ten krok. Tak když on udělá ten krok a už letí dolů, tak říká, Bůh mě trestá. Ale to není trest, to je jen důsledek. V první Petrově listu ve 4. kapitole 17. verši je napsáno: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu zpírají, jestliže i spravedlivý bude stěží zakráněn, kde se ocitne bezbožní a říční? Mám pro vás dobrou zprávu. Bez Pána Ježíše nikdo nemáme šanci. On je ten, který na sebe bere ty naše provinění, a když kdykoliv uděláme něco špatně, tak v něm máme naději na to, že máme otevřenou cestu k Bohu. Bez ohledu na to, jak se cítíme, nebo jak se chováme, nebo jak, jak, um, to, jak se snažíme. A ta dobrá zpráva je, že vlastním nějakým dobrým životem nebo plněním nějakých věcí nebo asketickým způsobem života, tak nemůžeme vylepšit naši karmu. Nemůžeme udělat nic pro to, abychom se Bohu zalíbili. Jediné, co Bůh hodnotí, je upřímnost našeho srdce a to, že přicházíme k němu. A on ve své lásce, ve své milosti nás přijímá takový, jaký jsme o nás nechce mít dokonale. On nás chce takové, nás ořil. A poslední verž, dál mu, tady je 23. Mne oslaví ten, kdo přinese obět díků. Ten, kdo jde mou cestou, tomu dám zakusit boží spásu. Jaká je teda ta boží cesta? Jsem přesvědčen, že jediné, co po nás chce, je, abychom přijali toho, kdo říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Takže jediná cesta k Bohu je Pán Ježíš. A kdo jde Ježíšovou cestou, ten dojde boží spáci. Nevím, do jaké skupiny vy sebe počítáte, ale evangelium je pro každého dobrá zpráva. A taky nevím, co Pánu dál, s známým z Malenovic, ani s tím známými známým z Nojma, ale vím, že mají naději. Vím, že v Pánu Ježíši každý z nás máme naději. A nebesa hlásají jeho spravedlnost. Bůh sám bude soudcem. Nás není, abychom je souděli. Ale jestli oni udělají ten krok, pořád je zakrán. Věhem toho letu dolů Ježíš má moc nás zachytit a zakránit a vytáhnout zpátky do Boží přítomnosti. Takže vím, že přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním je oheň zžírající, se věsní kolem něho. Boží hlas, ten tichý hlas je v našem srdci. A ten tichý hlas říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný z z něho nezahynul, ale měl život věčný nebyt. To je Jan 3. kapitola, 16. veř. A kdybyste četli uh, poslední knihu, kterou komenský napsal ve svém životě, On se jmenuje Unum Necesarium, jedno nezbytné. Komerciál stal spoustu z nich, spoustu z nich nedokončil, nestihl to. A ta poslední jeho kniha je ten neúčka. Má Má takhle tenka, takhle to přečíst, začíná na to dvě hodinky času, má 150 stránek nebo A on tam říká, to jedno nezbytné je držet se té naděje, kterou máme v pánu Ježíši. To je to jediné nezbytné. A říká, jsou tři věci, které nám v tom brání. Hluk, dav a zvon. A to je něco, co věřím, že léto je příležitost k tomu, abychom se zastavili od našeho zvonu. abychom se oprostili od toho davu a byli sami s tím tichým hlasem v našem srdci. A, a abychom nedbali na ten hluk, který provází naše životy a který je všude kolem nás, ty pichřuce a ty ohně a ty, uh, ty zeměce, ale byli jenom sami, naši svatými, z našeho srdce a naslouchali Božímu má co pro nás má.